0: 宁静山村水库惊现沉尸一案，一桩生意，两名客商有去无回。十九年前，影像记录警方追捕；十九年间，一人归案，一人潜逃。光影作证十九年，天网栏目即将播出。周仁礼，现任浙江省云和县公安局副局长，主管刑侦工作。从警三十二年，他侦办的案件数以千计，但是，一起发生在十九年前的命案，却始终是他一个未解的心结
1: 。现场哈，以及到中间的一些追捕哈，都参加了，都一次都记在心头。十九年来，这份卷宗。他已经翻看了无数遍
0: ，今天他决定重提旧案，再次寻找打开这个心结的钥匙
1: 。喂，收到哈。等会过十分钟以后，我们到四楼开个会。好，你通知通知一下大家。好，这样。把这个案件里的视频啊，啊，拷到电脑里面去哈。好的，好的，嗯。十九年前，这起命案曾
0: 经轰动整个云和县，当地电视台记者跟踪报道，记录下了当年案件侦破过程中很多珍贵的画面。当影像再次投射到屏幕上时，历史的一幕幕
1: 又变得鲜活起来。嗯，同志们哈、啊。今天我们在这里召集一个案件分析会哈，十九年前的一个命案，那么我在这里在这里给大家播放一个四十九年前的拍摄的这个视频哈
0: 。一九九九年十一月十三日，云和县公安局幺幺零指挥中心接群众报案称，在云和镇凤凰山水库中发现一个编织袋浮于水面。内有不明物体。捷报后，云河警方迅速赶赴现场
1: 嗯嗯。预<音>备<樂>，预备，三，预备，三，预备
2: ，三。开始。预备。<音樂><音樂>
3: 编织袋内
0: 是一具男性尸体
3: 。当时这个案子发生以后，老百姓反应是很很强烈的，因为这个地方休息影响一下子就传出去了。丰安水库的话，就是我们这个居民生活这个区域，当时围观的人就比较多了。尽管以前发生这个凶杀案子不多，但是案子发了，老百姓就总是哎又又发生案子了。又这个地方就太不太平了，几个月后就你过年了，这又又这个时候发生之后一个一起凶杀案子，呃，作为我们特别是尤其是我们做刑警的，当时的压力是很大的。云和县公安局
0: 马上成立专案组，展开侦破工作
4: 。嗯，塑料编织袋上面有那个铁丝捆绑，我发现这个塑料编织袋下面有两块大石块捆绑，嗯。塑料编织袋的边上都是有大面积的那个血液渗出来，那么后来我们进行将我们将这个塑料编织袋打开，打开以后发现里面是一具那高度腐败的嗯、呃、尸体，男尸。那么尸体的话呈弯曲状，那脚跟手的话用那个绳子捆绑着，身高的话应该在一米七二左右，啊，然后在尸体身上没有任何的身份证明。
5: 那尸体呢？上面呢着装是棕黄色的西装，右下口袋里面呢有一只打火机及一只自己制的花式的腰包。尸体是高度腐败，呈巨人观。那么根据尸体这个腐败的程度，再结合气候、地理环境等因素，推断的死亡时间呢为十天左右。根据创口的特征。呃，这个推断凶器呢，呃是，这这里是铁的这种这种钝器，损伤形成的。根据死者身上这个身
4: 无分文，啊，很可能是一起财杀案子，啊，
5: 这、就是一点
4: 。第二点呢，就是根据死者身上这个特制的这个钱袋以及这个打火机，很有可能是福建古田啊、屏南一带了。第三点呢，就是说尸体呢是用这个香菇袋打包，身上有这个钱包，啊，这分析这个死者呢很可能是个商人。第四点呢，就是从发现尸体的现场位置来看来，应该说案发你熟悉这个环境，啊，这个案发呢很可能就是说你是一个，呃，云和县人啊，或者是暂住在云和镇的常住人口
1: 。像这类抛尸灭迹的。这类凶杀案件，应该说，犯罪分子跟这个被害人肯定有必然的联系
0: 。在确定了侦查思路后，专案组民警一方面对云和县城内所有旅馆、出租房屋展开逐人逐户的摸排，一方面赶赴福建古田、平南一带，在当地张贴启事，巡查失源。由于侦查方向准确，死者的身份很快便确定了。今天
4: 晚上，那个福建省古田，福建古田县平湖镇七万村的那个村民，通过那个西装，嗯，上面那个衣领和腰包以及皮带、衬衣等进行辨认后，一致认为是他们的那个弟弟黄茂黄茂义。报案人称，黄茂义是十一月一号和家里人说到银河来收购铜带。但跟他一起出来的还有一个外甥叫江先灿，十七岁，那么至今嗯没有消息
1: ，毫无音信。家属提供的情况哈，这次过来呢，他是过来收那种废旧香菇塑料桶的，是过来收购这个东西，并且带着将近两万块钱过来了。那么当时我们也分析，那可能他过来这个外甥，因为也联系不上了吗？我们也怀疑，也有可能。被遇害。
0: 当年，云和县很多人从事香菇种植，当地人把香菇的菌种和菌末，还有营养液搅拌在一起，用塑料膜包起来，做成棒子状，称为香菇棒。等香菇长满后，塑料膜就被村民丢弃了。福建的黄某义当年就是在云和县的周边村镇收购这些丢弃的塑料桶袋。
3: 当时手机是没有的嘛，都是用助记的嘛。首先是从到这边做生意，从这他的生意关系人这样查查找，我们发现呢，就是说陈永松呢是跟他，呃有有过来往，他们也是接到这边浙江这边一个电话，然后再过来的。从这样的情况看来，这个陈永松、陈良水
1: 很可能就是这个八子控股。
3: 他跟那个农村，他是老乡，一个凉水啊，呃，是然后接触是最多的，这不是天天在一起
0: 。根据陈某松与被害人联系的公用电话，专案组民警查到了云和县城内的一家私人旅馆，这里很有可能是陈某松的落脚点。然而，当民警赶到这家旅馆时，陈某松已经退房离开，不知去向。出租房内发现血迹，警方确定第一现场，集结四百警力，当地警方展开最大规模搜山行动，七天七夜搜索二十平方公里，嫌疑人杳如黄鹤，光影作证十九年，天网栏目正在播出。十九年前，三十二岁的周仁礼是云和县公安局刑侦大队的一名侦查员，是当年参与侦破这起案件的办案民警之一。十九年过去了，当年工作时用的笔记本，仍然在他触手可及的地方。已经发黄的笔记本上，清楚地记录
1: 了周仁礼当时的工作情况。这笔记本我是经常也会给他翻出来看看。看看哪些当时做了哪些工作哈、啊，工作当时有没有哪些有没有漏洞哈、啊？这里十一月二十号哈、啊、晚上，当时手机没有，是接到传呼机赶到大队部，那么当时说已经查明死者，啊，叫他名字？同时还有卫生，家人们哈，带、啊、着两万多块钱赶过来搜救，啊，费塑料袋
0: 。一九九九年十一月十三日。浙江省云和县警方在凤凰山水库中打捞出一具高度腐败的尸体，警方认为这是一起杀人陈尸案，而水库并不是第一现场。在确定死者为福建古田客商黄某义的同时，警方也获悉黄某义是与他十七岁的外甥江某灿一起来云和的。警方推断，江某灿。或许也已经遇害了。根据排查，警方怀疑与黄某义有生意往来的陈某松和梁某水有重大作案嫌疑
1: 。通过他们两个人的关系哈，平常的活动轨迹，
3: 还有经常去过的地方，开展一些调查排摸，跟就是靠靠我们这两条的走走访拍出来的
0: 。民警确定，陈某松在与黄某义联系时。租住在云和县城的一家私人旅馆内
1: 。他当时住住哪个房间呢？就
0: 是二
4: 零一房
1: 间。就住那个房间了哈。嗯、他是什么时间离开的？他就是那天就是下午五点半的时
4: 候离开的，十月
1: 十一月一号就开。开的。月一号住在这里。嗯。那你回忆一下，十月一号以后，十月一号有一次。啊、他是住这里是一个人还是另外有没有人过来？他没
4: ，他住一般就是一个人
1: 。他有没有朋友？有一个朋友过来。过来朋友
4: 们。他就是住在这里，他朋友有时候过来玩一下。
5: 嗯，他经常一起。他住的就是他一个人住的。经常一起是的是哪个朋友？啊、他就是
4: 拿、啊就是、那个叫那个凉水的那个。凉水过来哎,哎过
1: 来找他。哎，经常过来找
5: 他这
1: 样。嗯，凉水他云河镇哪里有
3: 房子租来住知道不？
1: 他说那：“那那边前期那边，嗯、南门大桥那边有房
0: 子的。”根据旅店老板提供的线索，民警找到了梁某水的租住地。一进房门
1: ，民警就发现了异常，发现这个房间被处理过，地面哈、啊、被清洗过、被扫过，在地面上也发现了有疑似血迹的东西，那么在床底下也发现了。一把柴刀，柴刀上面也发现有疑似血迹，在他的墙壁上也发现了有喷溅血的呢，那种微量血迹。经过勘
0: 查，警方确定这里就是嫌疑人作案的第一现场。民警从房东那里了解到，梁某水是在十一月十五日退房后和陈某松一起走的。陈某松的老家是龙泉龙南乡黄坑圩村，梁某水的老家是龙泉龙南乡黄万代村。这两个地方都是比较偏僻的山村，其中梁某水的老家地处云河、景宁、庆元、龙泉四县交界，地理环境十分复杂。专案组分析，二人作案后很有可能会逃回老家，于是。立即派人分别前往两人的老家进行调查追捕
1: 。几天排摸以后呢，发现这两个已经跑到我们景宁的一个叫英川的里面去了。英川镇位于浙江省景宁畲族自治
0: 县西南山区，距县城六十多公里。英川镇东接沙湾镇，北倚葛山乡。南与庆元县百山祖镇毗邻，西河北与龙泉市交界，这里属高山丘陵地区，山峦叠嶂，群峰林立。为了尽快抓获嫌疑人，丽水公安局调集云河、景宁、龙泉、庆元等县市四百多名警力，全力追捕犯罪嫌疑人
3: 。山很陡，呃，路那是公路上又没有公路，所以全都是靠两两条腿的。所以那个就在后面追
0: ，在海拔一千四百多米的连绵大山里搜捕两个人绝非易事，而这也是丽水警方最大规模的搜山行动。十九年后的今天，当年参与办案的民警依旧对这次行动记忆深刻
5: 。在山上守了这第三天的时候，是我儿子满月，所以十一月二十七号我记住了。我其实非常想听到儿子
3: 这个哭声，结果呢是在山上数着天上的星星度过的。开始我们进去的时候还是穿着衬衣进去的，但是一等进去没两天，里面就可以要要大家都要穿棉袄了。那怎么办？就是我们就是把当时把老百姓那个稻草啊捆在那个裤脚里面，然后把裤子穿起来，那稻草那那一件就当。当成那个棉毛裤啊，这些用这个人来来防抵御寒
0: 。周立荣现任云和县公安局刑侦大队大队长，十九年前还在部队服役的他，刚好回家探亲，亲眼目睹了当时民警大搜山的行动
5: 。当地老百姓当时反正，嗯，就是提供，啊、嗯，力所能及的便利，那么好像就提供场所休息啊，啊、嗯，有时候。那么就是呃，昨天稀饭啊啊，那么就是给我们这个民警哈、啊，那么就是送
0: 上去啊。山高林密、昼夜温差大等各种不利条件，使得搜山行动进行的异常艰苦
4: 。现在呢，发现呢这两个案犯呢，在这个六个村的活动呢可能性呢比较大，所以呢大规模的对这个六个村呢进行这个排摸。希望大家呢，这个在排排墓
0: 过程中呢，注意安全。然而，七天七夜的搜山行动，搜索面积达二十平方公里，警方却始终没有找到陈某松和梁某水的踪迹。开的你买的先开的，他就开的，一下子
3: 有没有点过啊啊，都你那你得先写出来，你得都走字哈，都写出来。写挡道沟啊，挡道沟里面的一个呢，一定拿过来写落去
1: 。当时心情也非常沉重哈。我们警力算下来也是是有四百多的警力哈，可是到深山里面去，四百多的警力也只能是一小块一小块的农家去做宣传工作，去进行一些布控。你说整个山区都要给他呃包围住，这个确实是有难度哈。那么两名犯罪嫌疑人呢，他们对这个。山区地形也非常熟悉哈，应该是凭着这个熟悉的条件哈，窜了出去，离开了，呃，逃出了我们这个这个圈子。苏
0: 珊无果，警方调整侦查方向，谋财害命，两人合伙起贪念，两名无辜者惨死他乡，尸沉水底，光影作证十九年。天网栏目正在播
1: 出。我们组织了很多警力哈，到山上去搜山的时候，将近七天七夜的没有抓捕两名犯罪嫌疑人。那么我们指挥部就调整了思路，从这去查这两名犯罪嫌疑人的关系人，然后派出追捕组赶赴
3: 江西进行布控。根据分析，在九江那边分析，这个人呢是有原来有亲戚在那个江西下面的武宁，那么可很可能就会流窜到那边去躲避
0: 。民警在江西武宁排查了近半个月后，终于发现了陈某松的踪迹
3: 。武林那边也是躲在山上，应该是过年了，想下小店里面弄点吃的这样子。当时我们工作应该做的比较细的，布控的很很到位。所以一一到一下山，就就被老百姓发现了
0: 。二零零零年二月十二日，农历大年初八，在当地警方的配合下，陈某松在江西省武宁县落网。二月十四日，专案组民警押解陈某松回到云和县，云和县公安局在火车站前召开了批捕大会
4: ，将犯罪嫌疑人陈永松押下来。犯罪嫌疑人陈永忠因涉嫌抢劫、故意杀人罪，触犯了《中华人民共和国刑法》第两百六十三条、第两百三十二条之规定，经云河县人民检察院批准，现依法予以逮捕。<笑>
0: 批捕大会后，专案组民警押解陈某松来到凤凰山水库，对另一被害人江某灿的尸体进行打捞
4: 、啊。
0: 没多久，两位打捞人员就在陈某松指认的陈尸位置打捞出了江某灿的尸体。他其实打上的时候，我们发现他的所有的那个。
4: 呃，尸体的包装都是一样的，好，也是用大石块，两块大石块把它绑着似的，啊，跟之前那个那个尸体是一样的
0: 。在看守所，陈某松如实交代了他伙同梁某水杀害黄某一叔侄二人的犯罪经过
2: 。那个梁叔打了一个，跟他过去，叫他，让他过来，过来说那里铜带有两车铜带，他过来来了，在那个车站里，车站里了。我们也去，就是那个梁叔来把他接过来，接到他自己那边那个桥头，桥头，能能能蒙能蒙桥那个桥头那里上面给他租了房子那里。
1: 先呢，他们是这样商量的，附近老板过来以后呢，他们准备叫他们一起打牌，就是赌博，然后四个 G 把他的钱夺过来。那么，当福建这两个一名老板过来以后，他们提出这个情况，说没事情，我们打牌打下，赌博赌一下。那么这两名福建，他说我们不会赌的，赌博来的。那么这赌博来，他们用这个方法不能把他的钱，啊，弄过来哈。那么他们就商量以后，就决定把他们拉黑了
4: 。这个打死以后，你们后来是怎么？把
2: 两个尸体怎么处理的？两个两个尸体就是就是就是用袋子装起来，用那个塑料袋和布木布布布木袋和是那个那个什么袋那个塑料袋装起来的两个。
1: 嗯、把这两个受害来杀害以后哈，他们当时白天就把它放在出租房里面，然后他们就到外面去买了编织袋，哈。呃，铁丝，这些回来了，回来了，还就把这个把这两名石像呢装在编织袋里面，用铁丝绑好。
2: 这两个石你装好以后，装好以后就晚上过去，晚上三三点多过去拜，三点多，三点三点。下半夜了。哎，下半夜，三点过去。下半夜三点多钟。哎，三点三点半以以后，过去的就是用那个，王包车哈，嗯，他两素进来的王包车。进来，进来呢，就把他头上搬到下面来，下来就那个面包车就骑过来了了，骑过来就是那个粪粪王山那里那个水库里，嗯、那四头绑起来搞下去
4: 。那么以后你怎么知道我逃跑呢
2: ？面上都有人了，他们讲，哎，嗯、那就当时呢，就我们就有点怕
0: 。跑失后，陈某松和梁某水一起躲进了老家附近的深山里。后来看见警察展开大规模搜山，他们如惊弓之鸟，在山中分道扬镳，各
2: 自逃命去了。就跑到那个山里来，找到了一个人，在那里烧，叫我带我一起烧木炭，我就带他烧木炭烧了两个月
0: 。陈某松在江西义丰的山里帮人烧了两个月的木炭，挣了些钱后，还是决定去武宁的亲戚家躲一躲。没成想。却进入了云和警方早已布下的天罗地
2: 网
4: 。那么两个人给你打死打死以后呢？嗯、他们身上那个身上那那你们身上身
2: 上收了多少钱？六万八千一。那么你现在想想的话，你后悔吗？后悔。啊？什么时的后悔你现在如果
4: 真要你说两句啊，为你小孩说两句话，或者为你老婆说两句，你会怎么说
2: ？我就是叫我老婆就借交给他们来把我的孩子带起来，我就希望他们以后好好的读书，不要犯法。我是犯了法，没犯法，我就什么讲不来，我就是人到这一步呢，有的时候想想呢，真是后悔
5: 了
4: 啊，确实有的时候想想呢，确实，所以说呢。
2: 我现在什么都是不想，我
4: 就是想死了
2: 。你现在想见你小孩，想见你老婆吗？带不带的，这我不见，什么人都不见的话
0: 。二零零零年十二月十九日，浙江省丽水地区中级人民法院作出判决，被告人陈某松犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。尽管陈某松被绳之以法。但对于云和警方来说，只要另外一名犯罪嫌疑人梁某水一天没到案，这个案件就不能算作真结，参与案件侦破的民警们心中的那个结就无法打开。妄图抵赖，无奈一句乡音暴露身份，潜逃十九年，漏网凶手终于归案认罪，打开心结。云和警方终破迷局，光影作证十九年，天网栏目正在播
1: 出
3: 。这当年
1: 我们九九年，可是穿着这个衣服？这么多年了哈，我们一直在抓捕的梁某水，还一直没有抓捕归案，真是压在我们当警察的一块石头。根据啊，就是有愧，我们一定要想尽我们的办法，用尽我们的手段，把这个杀人犯梁某水抓活归案
0: 。十九年间，云和县公安局先后经历了五任公安局长。当年主办该案的很多民警都已离开刑侦部门，又有许多新的民警加入进来。但无论是离开的还是新加入的，解开这起悬案的执念，在他们心中始终没有磨灭。我
4: 是零零几年离开刑侦的，一直就是说，说实话是穿的心中一个结，因为这个案件一直另外一个人员没抓到，就是那个梁某水没抓到
0: ，所以说对我们。老的刑警来说，这是一个遗憾。梁某水逃亡后，家里就留下了年迈的父母和七岁的儿子。每年，云河警方都会到龙泉市龙南乡上门走访梁某水的亲属。然而，这十九年间，梁某水从未和家人联系过。这个人就像人间
1: 蒸发一样，音讯全无。这十九年都没找到哈。总感觉这也是一个遗憾哈，那但是我们还是相信，啊，随着我们整个科技的发达哈，全国公安机关这些资源的共享哈，那么我们也坚信，只要通过我们的工作做到不遗漏哈，把工作做得更细一点、更全一点，想想总会发现一些线索哈。梁某水是十九年前逃走之后，我们公安机关对。马上就对其
5: 进行了上网追逃并全国通缉。当时因为留下了嗯梁某水的信息比较少，只有一张照片，然后一个身份信息之类的。呃，然后这十年来，我们一呃一直在补充他的各种身份信息、家属啊或者其他相关的身份嗯人员的特征啊之类的信息
0: 。二零一八年五月二十三日，原本是个普通的日子，但是对云和县公安局的很多老刑警来说，却是。拨云见日的一天，这天从温州市洞头区警方那里传来消息，他们在当地发现了梁某水的踪迹
1: 。他们在日常工作当中、情报分析当中，发现一个，啊，叫龙家康的这样一个男子，啊，发现他和我们这边正在要追逃的这个，啊，梁某水也非常相似。当他们分析发现这个情况以后，啊，我们洞头警方在第一时间就将这个龙家康已控制
0: 。接到通报后，云和警方派周丽荣、刘鹏、潘文茶等几名民警连夜赶到了温州洞头。当他们第一眼见到这名自称叫龙家康的男子时，心中便有了答案
5: 。他这个走路姿势的话，也是一个外八字啊啊之类的。那么所以说，啊、呃，跟我之前掌握的这个信息的话，那么就很吻合了。然后身高，作为男性来说，他的身高不足一米六，这个也是比较明显的特点。他当时淘宝的时候是三十多岁，呃，现在的话五十多岁，容貌上的变化也不大
0: 。尽管此人一再狡辩称自己是贵州剑河人，名字叫龙家康，但是他可以改变自己的身份，却改变不了。自己的乡音
5: ，那么我当时的话就用了本地的方言，龙泉的方言进行了询问。我说：“两岁，我六年老的年八年吧。”那么他，啊、呃，在房防不胜房之下，那么，啊、呃，就用了本地的方言，啊、呃，跟我们讲说：“我晓不讲你那讲腔音。”实际上，啊、呃，他这么一句话，啊、呃，就让我们百分百就确定了他就是。在逃了十九年的这个梁某水
0: ，梁某水隐姓埋名逃亡十九年，却在开口的一瞬间就被自己的乡音出卖了。最终，在警方的审讯之下，他承认了自己就是十九年前在云河杀人后逃亡至今的梁某水
4: 。他在常年在外的话，他儿子没人照顾，然后是生活的比较艰辛，然后是从小的时候呃，被人。嗯，叫做是逃方的儿子，在村里面抬不起头。然后他儿子在跟我交流中啊，也是表露出了一种很那种很凄美、很伤心的那种那种情绪啊。然后我把这种负面情绪啊，向他进行一个表达，呃，向他一个传达。然后他呢，可能是感感受到，呃，自己而对愧对儿子，愧对那个那个家人，也想早点回来跟家人团、嗯、团聚。然后他就说：“好吧，我承认我是梁某水。”去过湖南、江西，对、嗯。贵州，嗯，陕西，山西，桐庐，贵州
5: 的时候，你一直用龙家康那个名字，嗯、这个名字你是怎么弄的？我到贵州那地方，他们那那里姓龙的，我取那个名，取那一个名字，心里边怎么想想的，东西
4: ，
5: 反正过一天算一天，就是这样的，是吧？反正现在搭打进来都轻松点了，轻松点反正也是没意思，是吧？嗯。
0: 跟意思二零一八年五月二十四日，在云河警方的押解下，身负命案的梁某水，十九年来第一次回到了故乡。也许他早就料到了这一天的到来。我们要警告那些再逃的犯罪嫌
4: 疑人，不管你逃到哪里，逃了多长时间，就是逃到天涯海角，我们都会依法缉拿归案。让他们接受法律的制
0: 裁。至此，一九九九幺幺幺三抢劫杀人陈尸案的第二名，也是最后一名凶手梁某水，终于被绳之以法。云河警方长达十九年的不懈追逃，也最终画上了句号。我们新一代刑
4: 警人员圆了我们老一代刑警人的梦，实现了我们之前之前的那种那个，把我们之前遗憾都已经弥补回来了
0: 。当我听到这个消息的时候。真的是有一种这积压在心里很长时间的那种情绪得到一种释放，这个案子总算结了，这个是对我们云和老百姓一个最
1: 好的交代。当时我心情也应该是非常的激动哈，放在心头上的一块石头也落了下来，心里也想到，终于啊把这个。跑了十九年的犯罪嫌疑人也抓回来了，作为我们公安事业也算是为民做了一件事情。那么作为一个家属、一个受害者，也是一个交代。那么对十九年的追捕，也算是一个画上了一个句号。中
0: 华人民共和国公安部 A 级通缉令李君：李业军，男，一九六八年二月十二日出生，户籍地山西省榆林市横山区党岔镇羊口泽村二百一十三号。身份证号码六幺二七二四一九六八零二幺二幺八幺九，该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况请及时拨打幺幺零报警。一段蹊跷的文字信息，一个离奇失踪的年轻女子，偏僻的美容店里究竟发生了什么？一段畸形的婚外恋情，一场肆意宣泄的报复，错综纠葛背后又隐藏着怎样的罪恶？离家之女，天网栏目近期播出。